0: ¿Qué hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de ya de Felónesis. Un, un gusto saludarlos, muy feliz de que este proyecto esté avanzando muy bien. Los saludo, mi nombre es Jared Domínguez y estaba pensando en el discurso de Fedro. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo, es muy lindo. Y eh, noté junto con, con unos amigos que justamente como estas analogías, estos mitos que contamos a veces tienen... ...un poder educativo muy, muy cañón... ...porque entendemos más el amor... ...que si lo leemos en prosa... ¿no? O en, un, en un texto científico... ...acerca de qué es el amor... ...de que las hormonas y que la endorfina... ...y todo eso... ...pero como que queda incompleto... ¿no? ...y se complementa mucho con, con, esta, con estos mitos... ...con estas leyendas... ...y justamente Platón lo que hace es pasar... ...de este discurso de Fedro ...de una Grecia antigua... ...que se regía pues por Homero, por Hesiodo... ...por las leyendas a una Grecia clásica en la que ya se deja de lado eso, se deja un poco la divinidad y ya empieza a existir esta idea de la Grecia clásica donde está el auge de las artes, de la democracia sobre todo que nos vamos a enfocar en esto y cómo se deja de un lado de que ya los gobernantes son gente que está tocada por los, por los dioses gente de sangre divina, ya se deja de lado esas esas ideas y ya se empieza a tener esta idea de la democracia como tal donde pues uno puede hablar en las asambleas y establecer leyes eh, sin importar, bueno supongo mucho de dónde vengas y claro para esto se necesitaba una nueva educación porque el político de ese entonces tenía una denominación muy diferente a la que existe hoy y en ese tiempo el político era puramente orador, puramente retórico o sea, político era sinónimo de orador, ya, no tenía otro significado. Entonces, pues claro, había gente que sabía hablar, que sabía hacer todas estas cosas porque venía de una familia política, entonces tenía la educación ahí al alcance de sus manos, pero había gente pues del pueblo que, que no, no venía y no tenía esas facilidades para la oratoria, que necesitaba que le enseñaran y de ahí nacen unos, unos seres, unos, unos sujetos muy, muy curiosos, llamados los sofistas, que la palabra sofista viene a significar la palabra eh, viene a significar una persona sabia, una persona hábil, que posee la sabiduría, y pues estas personas lo que hacían era enseñar la virtud humana, que pues era propiamente el ser orador, porque el hombre en esa Atenas clásica, estaba al servicio del Estado y entonces pues claro el, el hombre virtuoso era aquel que le podía proveer más cosas al Estado y en este caso era crear leyes y ser un buen orador, entonces ellos enseñaban la virtud y Platón y Sócrates se van a pelear con ellos a muerte y no se puede entender a estos dos sin, sin los sofistas, entonces es muy muy lindo eh, poder pensarlos, poder analizarlos Paustanias viene a ser parte de esta descendencia de la sofística porque en su discurso es un discurso político eh, donde nos habla muy muy de manera relativista que es muy de los sofistas de ese tiempo porque dejan de creer ya como que los dioses en lo divino como ya, ya, ya expliqué y ya dicen, bueno mira, no es que no existan los dioses sino que esas cosas verdaderas o esas cosas, esa verdad no podemos acceder nosotros como seres humanos. Que si se dan cuenta es un, es un pensamiento muy moderno, ¿eh? O sea, muy, muy científico. <risa> o sea, dicen, mira, si hay... ver No, ni siquiera científico. O sea, va es todavía algo muy diferente porque dicen, mira, puede que haya Dios, puede que no. O sea, puede que haya un principio en el universo, no sé. Puede que sí, puede que no. Pero nosotros como seres humanos nunca lo vamos a poder saber porque estamos muy limitados pues para qué preocuparnos si no o sea, si no podemos saberlo, para qué preocuparnos de esos temas, mejor hay que preocuparnos de lo que sí podemos hacer, que es de lo humano, la política como tal, entonces ellos van enseñando esto y dicen pues, todo depende a quién le preguntes, y es lo que nos dice Pausanias al principio, que el Eros le dice a Fedro, mira Eros no nada más existe uno, existen dos, porque depend- la- Eros no es bueno en sí mismo, o sea, el amor no es bueno, ni malo, ni feo, ni bello en sí mismo, sino que dependen de las acciones de las personas. O sea, depende a quién le preguntes, en dónde estés, y qué es lo que hagas, lo que va a determinar si un eros es bueno o malo. Y esto es muy de los sofistas, porque como iban de polis en polis enseñando, pues se daban cuenta de que en un lugar estaba bien algo, y en otro lugar, eso que estaba bien en la otra ciudad, ahora está mal visto de este lado. Entonces decían, y Protágoras... Fue el máximo representante de, de, de los sofistas y su máxima era que los, el hombre es la medida de todas las cosas. Que las cosas en sí no tienen una naturaleza propia, sino que el ser humano se las adjudica. Como por ejemplo en esto del amor, no hay un amor universal, sino que depende de dónde estés. A quien le preguntes es lo que te van a decir. El hombre es la medida de todas las cosas. No hay una justicia en sí, una idea de justicia, sino hay pues varios ejemplos, varios lugares, varias leyes que dependen de la justicia entonces pues no te sabría decir qué es la justicia sino depende de dónde esté entonces esto es lo que nos dice Pausanias y es por eso que podemos deducir que es un discurso sofístico, un discurso político y que muy probablemente eran las ideas que tenían la Atenas de la... bueno, la gente que vivía en Atenas que era rica, la clase alta porque nada más... ...la clase alta podía acceder a estas enseñanzas... ...ya que los sofistas cobraban muy caro. Entonces, ¿qué era lo que pensaba la gente de, de esa envergadura? Bueno, pues que había dos ceros... ...obviamente el divino, el premium, el chido... ...y el chafa, ¿no? El vulgar, el de la gente común. Muy, muy, muy aristócrata esta onda, ¿no? Y nos dice Pausanias... ...bueno, pero a ver, les voy a explicar. Y de hecho el argumento que va a defender es de que el amado debe conceder sus favores al amante y, y trata de justificar esto al parecer era mal visto que un amado, un joven recordemos que el amado era un joven por lo regular y el amante era ya un, un, una persona mayor y por esto de, de conceder los favores es como mmm, sexual <ríe> como que pagaba con cuerpo el joven y vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo esto y lo que nos dice Pausanias de primeras es de que el eros eh, celeste, el divino, el uranio, proviene de Uranos, del cielo, es hijo del cielo, nada más, no tiene madre, <ríe> literal. Y el, el pandemo, el vulgar, el chafón, pues viene de Zeus y de dione o sea, es algo creado pues en la civilización y pues participa pues de, de hombre y mujer, mientras que el divino nada más participa de lo masculino. Y esto es lo que nos viene a decir... Pausanias nos viene a describir muy textualmente lo que para él es el, el amor vulgar déjenme, se los, voy a, se los voy a leer nos dice que el, el amor uranio procede de lo masculino y que es lo mejor, dice ¿por qué? bueno porque amas lo más fuerte por naturaleza y posees más inteligencia en cambio lo, lo pandemo, lo vulgar, lo chafa participa pues de hombre y mujer, dice tales personas aman en en lo vulgar igualmente a mujeres que a jóvenes y en segundo lugar aman más en ellos sus cuerpos que sus almas y finalmente aman eh, a los que son menos inteligentes con vistas solo a seguir su propósito despreocupándose de si la manera de hacerlo es bella o no entonces es muy interesante aquí Pausanias, me da mucha risa que dice que, se, que el cama vulgarmente busca a un joven menso, porque así puede obtener las cosas más fácil. Y creo que todos hemos estado en una situación así donde hemos sido eh, nosotros esa gente que se aprovecha de alguien más o se han aprovechado de nosotros por ser mensos sí, y justamente en la juventud, ¿no? Donde una persona mayor, digo, no tan mayor, simplemente con que tenga, no sé, 3, 4 años más que tú es más inteligente, tiene más experiencia y como que se aprovecha, ¿no? Buscando algunas otras cosas, engañándote y justamente Pausanes dice, eso es lo gacho. O sea, gente así, pues, ¿qué, qué esfuerzo tiene? O sea, busca la, la, el camino fácil y pensemos cuántas veces nosotros o uno mismo ha sido partícipe de eso. Porque bien podríamos estar juzgando ahorita de que, ah, sí, eh, pin, eh, pinche Fedro, él, él me engañó Él era así, ¿no? O podrías decirme, no, sí, Jared Yo conozco un buen de gente que es así Pero pues también ¿Cuántas veces nos, nos ponemos nosotros en el lugar de ¿Cuántas veces he sido yo esa persona? ¿Qué es lo lindo de la filosofía? Como tal Donde nos podemos nosotros ver Realmente como somos Y después nos dice analizando esto que nos dice el uranio dice pues obviamente el amor el mejor amor es el homosexual propiamente gay entendido de que hombre, hombre y porque es más fuerte, incluso dice el amor uranio también tiene que ver con amar a los jóvenes a un adolescente como tal porque ya no amas a un niño porque, o sea, claro amas a a un adolescente porque ya posee inteligencia Porque si amaras a un niño menor, pues estás amando a alguien que no es inteligente y por lo tanto estás amando vulgarmente. Muy chafa. Y dice, no, no, yo amo a los jóvenes que... (ríe) Eso está muy interesante, dice que tienen barba porque denotan que ya tienen inteligencia. (ríe) O sea, ya, te sale barba y ya eres eh, un doctor (ríe) en cualquier cosa y y eres sabio, ¿no? Lo que nos dice Pausanias. Nos dice que ya tener barba, o sea... también aquí Platón nos deja ver esta concepción de que un adulto, un joven adulto ya podía considerarse adulto como tal cuando tenía barba y y que ya tenías como tal inteligencia entonces que si tú amas premium, tienes el amor premium, vas a amar a un hombre eh, y vas a amar a jóvenes que tengan barba y que no sean niños justamente porque dice que el amar a A alguien joven, muy joven, pues estás gastando mucha energía en algo incierto. Pues porque no sabes bien en qué va a derivar ese joven. Si en algo bueno, en algo malo, ya sea propio del alma o del cuerpo. Y justamente vean cómo dice que amar el cuerpo es malo y que amar el alma es bueno. Esto lo vamos a ir viendo todavía más adelante. Y y nos empieza a decir así como que sus, sus pretensiones, esto que les decía... En todo dice siempre debería haber una ley... O que esta ley debería decir esto... Y que esto debería decir lo otro... Entonces nos deja ver Pausanias que como que él en sí... Que no piensa que el amor sea algo... Un sentimiento... Como... Nosotros lo pensamos... Como Fedro lo piensa como una posesión... Sino que es algo más bien... Una imposición... Algo cultural... Que nos imponen, que nos enseñan... Y que por lo tanto... Podemos elegir... O sea, esta idea loquísima de, de elegir un Eros vulgar y un, elo, un Eros divino, como si fuera una cuenta de Spotify, ¿no? Así que, ah, sí, yo voy a amar Premium, <ríe> voy a amar bien. Pues no sería más bien al revés, que uno eh, ama, pues a veces, aunque sepa que le va a ir mal, y justamente Pausani pues, condena esto, dice, no, o sea, tú debes de tener un, o sea, déjate de lo divino, o sea, tú mismo eliges amar, amar es una decisión, qué tan cierto hay en esto pues Pausanias nos está diciendo pues, claramente, o sea y, y para esto igual nos dice les voy a poner tres ejemplos dice, y la manera en la que yo amo dice Pausanias, de que yo amo a los jóvenes, o a sea, Pausanias ya yo me lo imagino un tipo cincuentón y obviamente está diciendo, está bien amar a gente de, de 15 años, siendo ya teniendo 40 o 50 años o sea, en, incluso en esos tiempos se veía mal y, y porque nos dice aquí Estos son, eh, en efecto, los que han provocado el escándalo hasta el punto de que algunos se atreven a decir que es vergonzoso conceder favores a los amantes. Y lo dicen apuntando a estos, a los vulgares, viendo su falta de tacto y justicia, ya que, por supuesto, cualquier acción hecha con orden y según la ley no puede en justicia provocar reproche. Entonces Pausania dice, a mí me me, me enjuicia porque yo amo a, a, a niños, a jóvenes pero es simplemente porque no entienden y porque no saben bien pues, de la justicia cosas de esta Y nos pone tres ejemplos de algunas ciudades en donde dice, pues miren, estas ciudades para que vean que el amor es cosa de costumbre, cosa de leyes, cosas que se pueden cambiar, que uno puede elegir, les voy a poner estos tres ejemplos. Y el primer ejemplo que nos da es de dos ciudades que se llaman Élide y Boesia, dos regiones que según... Pausanias son regiones donde pues, están medio estaraditos nos dice eh, que no son expertos en hablar y que por eso eh, está regido por la ley o sea dice la ley dice que es bello conceder favores a los amantes y nadie ni joven ni viejo podrá decir que es vergonzoso para no tener dificultades supongo al intentar persuadir con la palabra a los jóvenes pues son ineptos para hablar. Entonces una persona que no es culta, una persona que no lee, que no sabe construir discursos y por lo tanto no sabe seducir, pues está, claro, obligado por la ley a amar. O sea, como nadie puede conquistar a nadie, pues por ley tienen que amar. O sea, como si el amor fuera una lección, les digo. Y Pausania sí se la cree. Y porque nos va a decir lo siguiente, dice, y aparte, eh, por el contrario, en muchas partes de Jonia... Y en otros muchos lugares eh, que viven sometidos al dominio de los bárbaros, se considera esto vergonzoso, o sea, amar. ¿Por qué? Porque nos dice que debido a las tiranías, dice, no solamente es vergonzoso esto, sino también la filosofía y la afición a la gimnasia, ya que no le conviene, me supongo, a los gobernantes que se engenden en los gobernados grandes sentimientos de amistades y sociedades sólidas, lo que particularmente Sobre todas las demás cosas Suele inspirar precisamente el amor Y wow, o sea, esto Vemos cómo pasa y pasa el tiempo Y esto sigue siendo válido Que la tiranía Como tal, un gobierno que No quiere gente que le reclamen Ni nada, prohíbe el amor Prohíbe Fíjense cómo, cómo Pausania es de manera increíble Liga esto de de amor con la filosofía O sea, él ya ve que la filosofía al ser un tipo de amor También es condenada por los tiranos Porque representa un peligro Claro, esto puede parecer obvio Pero lo interesante es ver que también el amor en pareja Puede provocar problemas Y claro, pues, imagínense ustedes Y es que el amor, pensemoslo en el amor a la justicia, en el amor a la igualdad, el amor a la libertad, pues todo este tipo de amores, todo este tipo de eros, en una tiranía está súper mal vista y se tiene que prohibir. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, clases de filosofía en Venezuela. O sea, ¿qué les van a enseñar? Porque claro, o sea, no te pueden enseñar filosofía como tal porque va en contra del gobierno. Y pues tú te enamoras de esos ideales y mandas al carajo a todo el gobierno y armas una revolución por el amor a la libertad. Y Pausano nos está diciendo esto, o sea, mira, fíjate cómo el amor depende de donde estés. O sea, mientras que en un lugar, y, y bien lo dice aquí, dice de este modo, donde se ha establecido que es vergonzoso conceder favores a los amantes, ello se debe a la maldad de quienes lo han establecido, a la ambición de los gobernantes y a la cobardía de los gobernados. O sea, fíjense, en un lugar donde se prohíbe el amor, se debe a la maldad de quienes lo han establecido. Claro, o sea, obviamente ellos no tienen nada de amor a nada, más que a un amor vulgar, podría ser que lo tienen, que buscan un beneficio y justamente buscan el apoyo o el amor de gente inepta, de gente inútil. Bueno, es que ahí lo dice muy bien para que, pues bueno, no piensen y así no se les revelen tan fácil ¿qué es lo que nos decía? que ese celero es vulgar y a la cobardía de los gobernados fíjense esta, esta declaración tan fuerte cobardía de los gobernados por no revelarse, por no querer pensar tal vez ¿en qué momento nosotros hemos sido cobardes al momento de expresar el amor? y lo que después nos dice En en cambio, donde se ha considerado simplemente que es hermoso, se debe a la pereza mental de los legisladores. Como lo veíamos en la élite, o sea, pues ahí no están medios mensos también y pues se obliga. Pero algo peculiar pasa aquí en Atenas, dice, porque está bien raro, o sea, y fíjense algo dice, piénsense en efecto, que se dice que es más hermoso amar a la vista que en secreto. O sea, es mejor decir que te amo, que amar en secreto aquí en Atenas aquí en Atenas está bien visto amar eh, públicamente que amar en secreto sí, sí sí lo creen creen que es mejor decir lo que sientes a guardarlo en secreto porque a veces incluso llega a ser perjudicial no pero yo creo que lo perjudicial bueno, no sé si estoy empleando bien la palabra <risa> pero lo que perjudica a uno Creo yo que es esta idea... Mmm, no tanto de, de... que yo diga... El amor que te tengo... Y después me vaya mal... Sino que no salió como yo esperaba... Y por eso mejor lo mantengo en secreto... Lo mantengo como un fantasma... Como bien nos decía Orfeo... O sea, no, no volteo a ver la verdad... Que es Urídice Porque sé que va a ser un fantasma... Y se me va a desvanecer... Todo lo que yo creía que era verdad... Mejor volteo hacia otro lado y... ...bueno, así está mejor, ¿no? Esta idea de, del amor como un fantasma... ...que bien lo decía Darío strange ...que es un divulgador muy bueno de filosofía... busquen en YouTube... ...muy bueno... ...en su conferencia del banquete dice esto... ...y que bien se liga aquí... ...de que es mejor amar eh, a, a la vista... ...o sea... ...decir que te amo a mantenerlo en secreto... ...dice esto es en Atenas... y sí, ...especialmente... Eh, ...decir esto... Eh, ...amar a primera vista... No, más bien a la vista, eh, se da entre los más nobles y mejores, aunque sean más feos que otros, y que por otro lado, el estímulo del amante por parte de todos es extraordinario, y no como si sea algo vergonzoso, o sea que cuando tú amas se te ve bien. Y aquí viene algo muy interesante que les quiero leer, porque dice, pues si uno por querer recibir dinero de alguien, desempeñar un cargo público, o obtener alguna otra influencia, tuviera la intención de hacer las mismas cosas que hacen los amantes con sus amados cuando emplean súplicas y ruegos en sus peticiones pronuncian juramentos, duermen en la puerta y están dispuestos a soportar una esclavitud como ni siquiera soportaría ningún esclavo así sería obstaculizado para hacer semejante acción tanto por sus amigos como por sus enemigos o sea fíjense lo cañón que nos dice, aquí en Atenas está mal visto hacer cosas, hacer las cosas que haces por amor por otros motivos, o sea, dicen, fíjense cómo todo es bien subjetivo, o sea, cómo está bien esto, o sea, parecer un esclavo, o sea, denigrarte a tal nivel de que parezcas un esclavo del otro, o sea, está bien visto hacer eso por amor, pero no por conseguir dinero, o sea, fíjense cómo sí es bien subjetivo, todo tiene que, el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, No se supone que eso estaría mal en cualquier caso, pero ustedes dicen que está bien. Bueno, aquí se dice que está bien hacerlo por amor. Y creo que todos hemos estado en esa situación, tanto de de espectadores como de de vivirlo personalmente, de de ver situaciones pues realmente vergonzosas acerca de gente que se dice enamorada y que ellos piensan o uno mismo piensa que se ve genial, pero realmente se ve pues muy gracioso. (risa) ...haciendo súplicas y todo esto que dice... ...Pausanias... ...y se vean chicos, o sea, no es... ...lo que Pausanias nos dice es... Pues ...vean que sí depende de la gente... Y, la, ...y el lugar donde estén... ...para juzgar algo... ...y pues de esta manera es como Pausanias dice... ...pues, pues mira, aquí... En, ...en Atenas, pues está mal visto... ...que, que claro, lo, los amantes... ...estén con los amados... ...o que los viejillos estén ahí con los, con los jóvenes... ...pero... Realmente lo que no han podido distinguir es esto, de que ellos juzgan que el amor es uno, pero realmente hay dos amores, el vulgar y el bueno. Y como ya dijo eh, Pausanias, pues el amor vulgar es aquel que busca pues algo eh, efímero, algo banal, algo súper básico como el dinero. O sea, tener un sugar mommy, por así decirlo, un sugar daddy, por dinero, por, por política, por... Por estas cosas, dice Pausanias, eso es lo que recriminan. Eso es lo que yo recrimino también. Pero tener un sugar daddy para ser más sabio y obtener una virtud, ahí sí es aceptable. Y y claro, o sea, imagínate tú, claro, no es lo mismo, por ejemplo, ser o tener un sugar daddy, una sugar mommy, que sea empresaria y que nada si estés con ella por dinero a estar con, no sé, Stephen Hawking o, o algún un personaje o por qué no, por un mismo empresario por ejemplo Jeff Bezos o, o gente así pues estar con ellos pero no por su dinero sino por todo lo que saben y, y si vemos, o sea, Pausanias tiene buenas ideas ¿eh? o sea, no está tan tan mal desde mi punto de vista y esto es lo que con lo que sentencia no con lo que cierra diciendo de que pues el amor es un medio que nos lleva a alguna otra cosa ok uno decide enamorarse para obtener algo a cambio que ¿okay? puede ser algo banal como el dinero como el cuerpo por o cualquier cosa o por tener sabiduría como amado ok uno puede eh, escoger a un amante por Como ya dijimos, un sugar mommy, un sugar daddy, por placer o por virtud. Y claro, el amante lo que tiene a cambio de darle eso que busca el amado es, pues, eh, sus favores. (risa) Eh, Que tiene cuerpo joven, ¿no? Que tiene a un cuerpo joven a su disponibilidad y, pues, parece que está bien. Entonces, con esto ya cierro, chicos, de que así era como, al parecer, ella la clase alta de Atenas, el amor que por lo menos una persona rica en Atenas, un político, gente rica, era como veían el amor y cómo se comportaban y es algo que Platón va a juzgar de que pues no está bien esa de es sentido de que usen a los jóvenes nada más para complacerse con la excusa de, de la virtud, pero que también va a retomar esta idea, o sea, fíjense que sí está interesante de que el amor puede ser un medio para encontrar la sabiduría y ser virtuosos, y es algo... Que creo yo que muchos al parecer cuando llegamos a madurar lo llegamos a pensar. Que ya no nos fijamos tanto en el cuerpo como lo hacíamos en la secundaria o en, el, en la prepa. Sino que ya empezamos a buscar a alguien que nos aporte, que nos ayude a crecer. ¿No? Esta idea que dice Pausanias de que ya empezamos a, a elegir el amor celeste. Entonces realmente si sí elegimos o empezamos a ver ya esas diferencias y a ser conscientes de que sí podemos elegir un tipo de Eros pues está, está interesante esta idea de poder elegir no a mí me, 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 me resuena mucho y realmente sí, sí le doy mucha, mucha razón a, a Pausanias de, de esta manera de, de pensar de que uno puede enamorarse o elegir estar con alguien por, por sabiduría aunque claro, podría sonar como utilitarista pero realmente pues parece que es así ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Les digo que, que este, este libro me encanta porque te da muchos conceptos de amor. Y fíjense, apenas llevamos dos y, y Platón describe seis. <risa> seis. Seis discursos, o sea, imagínense todo lo que el buen amigo Platón se, se puso a pensar. Por eso se le llama a veces el divino porque, wow, es impresionante la manera en la que pensaba. Y justamente, fíjense, a mí también me resuena esta idea de, de la filosofía como... miedo a la tiranía, el amor y que está está muy muy, muy interesante, entonces ahí chicos piénsenlo en esta idea de si el amor realmente llega a ser un medio, si realmente llega a ser subjetivo ustedes le creen a los sofistas, le creen a, a protágoras, esta idea de que el hombre es la medida de todas las cosas de que no hay una verdad como tal y si la hay pues no la podemos conocer y aunque la conociéramos No la podríamos explicar, no la podríamos entender. ¿Qué piensan? Si realmente ustedes están con alguien actualmente por por un Eros vulgar o por un Eros celeste. ¿Están con alguien en vistas de dinero, en vistas de política, en vistas de algo material? ¿O están con ellos por un tema de, de virtud, de sabiduría? ¿Y qué tanto llegamos, qué tan seguido llegamos a confundir el Eros Celeste con el Eros vulgar. O sea, ¿qué tanto estamos pensando que estamos en lo premium cuando estamos en, en, lo, en lo chafa? Según Pausanias. Está muy... Wow, realmente, me, yo, yo diría en los españoles, yo flipo, hostia. Flipo cuando escucho esto y eh, pues que nada, que me vuela la cabeza totalmente. <ríe> y pues ya con esto los dejo, chicos. No quiero hacer más largo el podcast... Piénsenlo y el siguiente discurso, ufa, viene recargadísimo porque ya salimos, les doy les doy un, una, un adelanto Leanse este discurso de Pausanias, es el más largo, eso sí les digo Pero creo que ya con esto se les va a hacer muy corto, realmente ya entendiéndolo de esta manera Se hace más accesible, más, más corto y pues léanselo Y el siguiente discurso que viene es de un médico, un físico que saca el eros de lo humano... y lo pone en, lo, en, en, lo, en el universo... o sea... para que vayan preparándose... para que vayan ahí... pensándole cómo el amor puede ser algo... ajeno a lo humano... y que se den muchas otras cosas... que no sean humanas... y ahí está, el, ahí está la pista... entonces... pues nos estamos viendo chicos... cuídense... piénsenlo... bien el amor... Eh, reflexionen... filosofen... vean qué tanto es cierto lo que nos dice Pausanias, qué cosas no, porque esto es lo lindo, chicos, lo lindo es andar pensando, es andar viendo qué tan cierto, qué tan no cierto, puedes llegar a hacer algo y pues alejarnos de los prejuicios que tenemos, que es como una manera de construirnos, no que la filosofía, más que darnos respuestas, nos hace replantearnos lo que damos por sentado. ¿Qué es este dudar? ¿Es este ver qué tan cierto es el ideal que yo tengo? ¿Esto a lo que yo le llamo bueno? ¿Realmente es bueno? O sea, ¿con qué estándares los, los pongo, ¿no? los comparo? Entonces, descuídense pues chicos, espero que les haya gustado el podcast y le vamos a seguir con el siguiente discurso que es erixímaco. Cuídense, nos estamos viendo y les mando un gran abrazo. Gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Bye.